0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express-Orient. Au programme cette semaine, l'Irak, deux ans après le soulèvement d'octobre 2019. Quel bilan et quel état d'esprit après l'échec de ce soulèvement Reportage de notre correspondante à suivre. Nous dresserons également dans ce numéro un autre bilan climatique cette fois. Quelle est la situation dans la région La volonté politique et les actions concrètes à quelques jours de l'ouverture de la COP26. Enfin, nous terminerons notre tour d'horizon en Égypte au pied des pyramides de Gizeh pour une exposition exceptionnelle. Que reste-t-il du soulèvement d'octobre 2019 en Irak Cela fait deux ans, ce mois d'octobre, que des milliers d'Irakiens sont sortis dans les rues pour demander le départ de toute la classe politique corrompue, toute confession confondue. Depuis, pas grand-chose n'a changé. Et à l'heure du bilan, on rend hommage aussi aux manifestants tués lors du mouvement. Reportage de notre correspondante à Bagdad, Lucie Wasserman.
1: Les discours enflammés s'enchaînent à l'occasion du deuxième anniversaire de la révolte. Dans les mains de ces manifestants, le portrait de se tuer pendant ou après les manifestations. Ihab El-Wazni est l'un des plus connus. Il a été assassiné en mai dernier. Son frère a fait le déplacement depuis Karbala pour lui rendre hommage. On a porté plainte contre des personnes en particulier qui ont tué mon frère. Mais le gouvernement n'a rien fait depuis. Il faut continuer le mouvement de contestation pour dégager ces gens corrompus et leurs milices. Deux semaines après des élections législatives dans le pays, ces Irakiens attendent la prise de fonction des nouveaux parlementaires. Certains d'entre eux leur redonnent un peu d'espoir. Quelques
2: personnes de la révolution ont constitué des partis et ont gagné des sièges au Parlement. Ils soutiennent nos idées. J'espère qu'ils ne nous laisseront pas tomber.
1: Le mouvement de contestation ne réunit plus autant de monde qu'en 2019 ou 2020, mais beaucoup de manifestants ont également confié qu'ils avaient peur de se rendre ici aujourd'hui car des groupes paramilitaires manifestent également pour contester les résultats des législatives juste à côté. et Ils avaient peur eh d'affrontements avec eux.
2: On n'a pas pu organiser un gros événement à cause de la situation en Irak aujourd'hui. Ce n'est pas assez stable malheureusement.
1: Malgré l'importance de cette date, les anciens révolutionnaires se contentent donc aujourd'hui de célébrations limitées, loin de la place Tahrir, l'épicentre du mouvement, à l'allure ordinaire ce lundi.
0: Cette annonce qui va mettre à mal un processus de paix à l'agonie. Israël a annoncé la construction de 1355 nouveaux logements dans des colonies juives en Cisjordanie, une décision rapidement dénoncée par le Premier ministre palestinien.
2: C'est plus de 1300 nouvelles constructions qui viennent d'être annoncées dans des colonies juives de Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967. Une décision annoncée par le ministre israélien de la Construction, Zivelkin, qui évoque l'importance du renforcement de la présence juive dans ces zones. Projet immédiatement dénoncé par le premier ministre palestinien, qui évoque lui une nouvelle agression au territoire palestinien.
1: Les projets de construction de logements pour les colons qui ont été annoncés par Israël placent le monde et en particulier les États-Unis devant de grandes responsabilités. Il faut faire face aux faits accomplis qu'Israël impose de manière systématique. Ces 1355
2: nouveaux logements doivent être construits dans sept colonies déjà existantes, la majorité dans les villages de Ariel et Elkana au nord-ouest de la Cisjordanie et de Beit El près de Ramallah. Si ce nouveau projet est validé, ces implantations pourtant contraires au droit international viendraient s'ajouter aux 2000 annoncés en août par les autorités qui doivent obtenir cette semaine un feu vert définitif du ministère de la Défense. Plus de 600 Israéliens sont aujourd'hui installés dans des colonies de Jérusalem-Est et en Cisjordanie occupée où vivent au total plus de 3 millions de Palestiniens. Pour la Jordanie voisine, cette décision compromet une nouvelle fois la solution à deux États et met en péril la chance d'arriver à la paix.
0: À quelques jours de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni, le bilan est mauvais. Dans son bulletin annuel, l'Organisation Météorologique Mondiale révèle que les rejets de CO2, de méthane et de protoxyde d'azote ont atteint des niveaux inégalés en 2020. Dans la région déstabilisée par les guerres et les crises, la question climatique n'est pas une priorité. L'un des plus gros pollueurs au monde, l'Arabie Saoudite, s'est engagé à participer aux efforts internationaux. Les détails avec Nina Masson.
3: 40 ans, c'est l'objectif que s'est fixé l'Arabie saoudite pour atteindre la neutralité carbone.
1: J'annonce aujourd'hui l'objectif zéro émission de l'Arabie saoudite d'ici 2060 grâce à une stratégie d'économie circulaire du carbone.
3: Autre mesure annoncée, la baisse de 30% des émissions de méthane du pays d'ici 2030. Un défi très ambitieux pour le premier producteur de pétrole au monde, mais aussi l'un des plus pollueurs. Partout au Moyen-Orient, les émissions à effet de serre sont supérieures à celles de l'Union Européenne. Dans ce centre mondial des hydrocarbures, les températures augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Cet été, elles ont dépassé les 50 degrés au Koweït, à Oman, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Irak et en Iran. Ailleurs, elles ont généré d'immenses incendies dévastant des kilomètres de terre en Grèce, en Turquie, à Chypre ou encore en Israël. Un été de flappe d'autant plus préoccupant que la région est déficitaire en eau. Plus de 464 millions d'habitants sont concernés.
1: La préoccupation principale concernera les pénuries d'eau et l'élévation du niveau de la mer. Ce sont les principales inquiétudes concernant cette région dans son ensemble, étant donné que le golfe est un écosystème différent du reste du monde. « C'est un écosystème désertique, ses températures augmentent et se réchauffent à un rythme bien plus rapide.
3: » Face à l'urgence, les autorités du Golfe, contraintes de préparer l'après-pétrole, multiplient les initiatives vertes. Les Émirats viennent d'achever la construction de la plus grande centrale solaire au monde. Un projet qui permet à lui seul d'éviter l'émission d'un million de tonnes de CO2 chaque année. Dubaï vise aussi à produire les trois quarts de son énergie à partir de sources propres d'ici à 2050. Le pays présente l'un des potentiels les plus élevés au monde pour exploiter l'énergie solaire, dans une région où le soleil brille presque 365 jours par an.
0: L'Égypte lève l'état d'urgence en vigueur depuis 2017. C'est le président égyptien Abdel Fattah Hassisi qui l'a annoncé lundi. Il avait été instauré dans le pays il y a plus de quatre ans après plusieurs attentats meurtriers contre des églises coptes. L'état d'urgence élargit considérablement les pouvoirs de la police en matière d'arrestation, de surveillance et peut imposer des restrictions à la liberté de mouvement, des faits régulièrement dénoncés par des ONG de défense des droits de l'homme. Et c'est dans ce contexte qu'une grande exposition d'art contemporain se tenue au pied des pyramides de Gizeh. Une première sur ce lieu chargé d'histoire. Dix artistes égyptiens et d'autres nationalités y ont participé en mariant le passé et le présent. Les précisions d'Inès Olagaray avec les images de notre envoyé spécial Armelko.
1: C'est l'une des sept merveilles du monde. Les pyramides de Gizeh. Elle fusionne aujourd'hui avec l'art contemporain. Dix artistes ont été invités à créer une œuvre inspirée de ce trésor de l'Égypte antique.
2: Pour tout artiste,
1: travailler à Gizeh, c'est une étape importante de la vie. J'ai dit oui, tout de suite.
2: Entre ces deux bateaux,
1: il y a un sablier.
2: Et quand les deux bateaux tournent, alors... Le temps s'écoule. C'est le peu de temps que nous avons.
1: Comme Alexander Ponomareff, plusieurs artistes se sont inspirés de l'iconographie de l'Égypte ancienne. Moataz Nasser, originaire d'Alexandrie, a lui voulu représenter la felouque qui transporte l'âme des pharaons dans l'au-delà. D'autres, comme le français JR, ont joué sur l'illusion d'optique, avec cette gigantesque carte postale qui fait flotter le sommet de la pyramide de Kefren. Je pense que cet endroit remet constamment en question notre place sur Terre et dans la civilisation. Ce qu'on nous a laissé et ce que nous laisserons à notre tour derrière nous. Laisser sa marque, ce que j'ai commencé à faire en faisant des graffitis sur des immeubles ici, c'est au niveau de l'humanité. À la nuit tombée, les œuvres s'illuminent sous le regard d'Aida, le premier robot artiste du monde imaginé par le britannique Aidan Miller. Les caméras placées dans ses yeux immortalisent le panorama pour pouvoir ensuite le peindre ou le dessiner.
0: On termine par cette photo poignante qui a remporté le prix international de la photographie de Sienne, intitulée « L'épreuve de la vie », elle montre Mounzir, un père syrien unijambiste en train de porter à bout de bras son fils Mustapha, né sans membre, une image qui montre à la fois la joie de vivre et l'horreur absolue et les dégâts irréversibles de la guerre. L'auteur du cliché le photographe turc Mehmet Aslan, il était notre invité
2: Écoutez, Le monde est habitué aux guerres froides, alors que là, depuis dix ans, cette guerre en Syrie continue. Et euh, donc le monde, en quelque sorte, a pris l'habitude de vivre simultanément plusieurs guerres. Et euh, non, a la, la, a la, la, la photo, la chose la chose photo chose que j'ai prise permet en quelque sorte à cette blessure sourde et muette de saigner à nouveau et de faire prendre conscience aux gens.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.